0: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Powered by ERIMA, Sportswear since 1900.
1: Folge 24 inzwischen von Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Präsentiert von ERIMA. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo. Das wird, das darf ich jetzt schon versprechen, eine ganz besondere Ausgabe. Nicht nur, weil es die letzte vor Weihnachten ist. Es ist die erste, die wir privat zu Hause bei unserem Produzenten Rolf Dressler aufzeichnen können. Rolf, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, er nickt. Er hat als einziger von uns dreien heute, nämlich kein Mikro. Und damit ist die nächste Besonderheit auch schon erwähnt. Es ist mal wieder so, dass wir mit zwei Gästen heute aufzeichnen dürfen. Freuen wir uns ganz besonders. Wer die Gäste sind, verrate ich euch gleich. MT-Vorstand Axel Gerken, sagt euch erstmal, wie wichtig die beiden
2: sind. Ja, die beiden sind natürlich besonders wichtig, aber das äh, umfasst ja noch mehrere Leute, kann man sagen. Also wir haben ja ein ganzes Team an Physiotherapeuten, sowohl für die Bundesliga als auch die Nachwuchsteams äh, und äh, im Prinzip auch ein ganzes Team an Ärzten. Natürlich ist der Orthopäde immer einer der wichtigsten Ansprechpartner, weil wir viele äh, orthopädische Verletzungen haben, Brüche und so weiter ähm, oder Risse. Aber natürlich ist auch ein Allgemeinmediziner wichtig für den normalen Schnupfen oder Durchfall und solche Dinge und natürlich auch mittlerweile immer wichtiger geworden eine kardiologische und internistische Betreuung. Das übernehmen dann bei uns Bernd Soßmann und Dr. Appel vom, vom ambulanten Herzzentrum und insofern ist das schon ein relativ großer Staff, der sich um das Team und auch die weiteren Teams kümmert und die sind natürlich von zunehmender und enormer Bedeutung und haben auch wenn wir jetzt viele Verletzte hatten, aber natürlich insofern richtig viel zu tun. Die machen das richtig gut und deswegen brauchen wir sie unbedingt.
1: So, also ich würde mal sagen, das geht doch runter, René, bei dir als äh, Physioleiter runter wie Massageöl und bei Gerd, dem Mannschaftsarzt der MT, würde ich sagen, äh, geht es rein wie frisch geschliffenes
3: OP-Besteck, ja? Ja, so ungefähr ist es, ja. ja? ist natürlich immer eine spannende Sache, als Mannschaftsarzt zu arbeiten, weil natürlich besondere äh, Krankungen vorkommen, es ist einfach mehr ja, mehr Power zwar drauf, mehr Druck auf die Diagnostik und Therapie, aber es macht natürlich einfach Spaß. Ja
1: und äh, das war Gerd Rauch, der Mannschaftsarzt der MT und René Kagel sitzt neben ihm, der Leiter der Physioabteilung. René, gut zu hören, wie wichtig ihr seid, auch vom, vom Chef selbst.
0: Ja, natürlich, Es gibt immer ein gutes Gefühl, wenn der Achse sowas sagt, dass ähm, die Arbeit gewertschätzt wird ja. und es ja auch in den letzten Monaten sich dahingehend entwickelt hat, dass das Physioteam immer größer wird, dass mhm. wir jetzt letztendlich fünf Physiotherapeuten für Wahnsinn. den gesamten Verein sind und das dann letztendlich auch die Bedeutung dann eben ja auch widerspiegelt. Sind wir schon mittendrin eigentlich? Hatte ich mir vorgenommen, euch als erstes zu fragen, wie oft geht ihr persönlich zum Arzt? Also ich glaube, ich war vor... Sechs Jahren das letzte Mal, wie war es? Bei Gerd. Nein, beim Hausarzt. Beim Hausarzt okay.
1: Ja.
3: Gerd, als, als Orthopäde, ja, wie oft gehst
1: du selbst zum Arzt? Wie eher du eher du eher durch? Eher selten,
3: wobei ich äh, diese Prophylaxe-Sachen schon mache, ja. wie Darmspielung, solche Dinge, das mache mhm. ich schon. Okay, also vorbildlich. Vielleicht lernen wir ja auch was. Also wir
1: alle, die wir jetzt zuhören, sind natürlich keine Profisportler, aber wir beschäftigen uns heute natürlich vor allem mit den Profi-Handballern der MT Melsungen. Ich sag mal so, aktuell sind die Spieler vielleicht ein bisschen zu häufig bei euch in Behandlung. Ja, ähm, Einfach, weil es zu viele Ausfälle sind. Das ist äh, grotesk, die verletzten Misere. Zähl sie jetzt mal durch. René, du kommst gerade vom Training, korrigier mich. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass der ein oder andere vielleicht dank deiner Arbeit auch wieder zurückkommen kann. Kastening, Martinovic, Domba, Mandic, Moral, Schlemke. Sechs Mann, die aktuell noch ausfallen. Du nickst leider. Das ist richtig. Ja, okay. Vor ein paar Wochen waren es sogar bis zu acht Mann, die da ausgefallen sind. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch auch schon die vorangegangene Saison. Gerd, vielleicht an dich die Frage, gibt es irgendwie eine Erklärung dafür? Du bist, wir haben schon drüber gesprochen, fast 30 Jahre jetzt für die MT zuständig. Kannst du dich schon mal an so eine verletzten Misere erinnern, über so einen langen Zeitraum?
3: Also wir hatten vor mehreren Jahren noch mal eine ähnliche üble Phase. Da waren es aber ich fünf Verletzte, aber diesmal ist es natürlich besonders heftig. Wir haben auch Ende der Saison noch mal zusammengesessen, ob wir irgendwie in der Prophylaxe was verbessern können. Aber mhm. eigentlich ist auch durch den Trainer, durch den Florian und auch durch den René, werden sehr viel vorbeugende Maßnahmen durchgeführt. Ähm, und die Spieler selber machen auch viele vorbereitende äh, prophylaktische Maßnahmen, aber das hat uns jetzt wirklich heftig erwischt. Man kann einfach, man hat bestimmte Statistik mit bestimmten Verletzungshäufigkeiten im Handball-Profi-Bereich. Das ist halt in der Regel eine knappe Verletzung pro Saison, fast mhm. pro Spieler, ähnlich wie auch im Profifußball. Aber das so sag mal so eine Konzentration, das war jetzt wirklich heftig, muss man sagen. Nicht? Ja und auch die, die Schwere der Verletzung,
1: ich, weiß, ich erinnere mich so vor 20 Jahren da waren es mal Muskelfaserrisse, Zerrung, Ich will die jetzt nicht kleinreden, aber da ist man irgendwie mit zwei bis vier Wochen mal durch. Aber jetzt sind es immer Sprunggelenksbrüche, äh, Kreuzbandrisse. Ähm, Gibt es eine Erklärung? Was, was, was sagst
3: du als Orthopäde? Ja, wir haben uns auch, auch mit dem Pysios und mit dem Trainer und dem Axel zusammengesetzt, weil wir haben diesmal wirklich einfach Pech gehabt, man kann man sagen. Also Ist Pech, jetzt, hm? jetzt äh, wenn zum Beispiel äh, ein Samba hängen bleibt, mit seinem Daumen mhm. Strecksin erreicht oder. Äh, äh, der Julius knickt um, Julius Kühn knickt um. In Mannheim, Normalerweise, ja. wenn man sagen, ja, dann hat er vielleicht das Bänder angerissen, aber dass mhm. sich da die den Innenknöchel bricht. Also mhm. Das ist wirklich eine extreme äh, Sache. Kreuzbeinrisse treten leider immer alle ein, zwei Jahre irgendwann mal auf. Das ist einfach so, das kann man nicht ganz vermeiden. Mhm. Aber wir hatten wirklich viele, viele Verletzungen, jetzt muss man sagen, aber auch mhm. adäquate äh, Unfallmechanismen dazu mhm. leider. Das würde ich sagen, ist einfach richtig Pech. Und alles lässt sich
1: eben nicht verhindern. Also Gerd hat es angesprochen, ihr arbeitet viel im prophylaktischen Bereich, Präventionsspiel eine große Rolle ist, auch natürlich vor allem auch, René, dann dein, dein Aufgabengebiet. Was könnt ihr machen, also damit die Spieler sozusagen besser äh, konditioniert sind, besser vorbereitet sind, damit Verletzungen möglicherweise gar nicht auftreten?
0: Also erstens muss ich natürlich sagen, das, was Gerd gesagt hat, ist völlig richtig. Es mhm. waren halt sehr viele untypische Verletzungen äh, in der Häufigkeit. Das mhm. habe ich jetzt so ähm, auch noch nicht erlebt. Was wir natürlich von unserer Seite und speziell halt mit dem äh, Florian zusammen, mit dem Athletiktrainer versuchen, dass wir die Jungs bestmöglich auf die Belastung, die in der Bundesliga, im Pokal und dann für die meisten natürlich auch in der Nationalmannschaft auf die Zukunft vorzubereiten, dass sie halt physisch in der bestmöglichen Voraussetzung sind, um diese Belastung, die ohne Frage in den letzten Jahren im Handball deutlich zugenommen haben. Also das Spiel wird auch immer körperbetont, das wird immer schneller. schneller ja. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung für die Spieler. Und wir haben halt auch mittlerweile fast nur noch Nationalspieler, das heißt alle Spieler haben eine sehr hohe Spielbelastung sind dann eben auch in der Zeit wo man vielleicht Januar, Februar an gewissen Schwachstellen arbeiten könnte, gar nicht im Verein. Das sind es zu
1: viele Spiele? also Das wird immer wieder diskutiert. Ähm, aber ähm, du sprichst es jetzt auch an. Wir reden bei der MT, können wir jetzt mal sagen, so von roundabout 50. Wenn wir uns nur auf die Bundesliga konzentrieren, DFB pokalspiele gibt es noch ein paar Testspiele vor Saisonbeginn, in der Vorbereitung, in der Wintervorbereitung. Wenn wir jetzt mal nach Kiel, Flensburg und Co. schauen, das sind es teilweise bis zu 80 äh, Spiele für, pro Spieler mit Nationalmannschaft. Was sagt ihr aus euren Bereichen? Zu viele einfach? Ist, sind die Spieler überbelastet?
3: Sicherlich bei 80 Spielen das ist mhm. sicherlich eine Grenze überschritten. Das sagen die Spieler ja auch selber. Und äh, das ist natürlich, wenn die Champions League, wenn die bis ins Finale kommen, das ist schon eine schon extreme Belastung. Mhm. Das geht eigentlich auch nur, wenn der Kader sehr breit ist. Und unser Kader ist dies Jahr eigentlich auch breit. Deswegen ja. haben wir ja quasi auch, das hat uns ja auch gerettet. Sonst hätten ja. wir ja ein Problem gehabt, äh, noch größere Probleme gehabt bei den Verletzten. Äh, aber wir haben auch überlegt, ob man vielleicht, dass man noch mehr stärker auf individuelle Schwächen bei den Spielern eingeht, auch in der Prophylaxe. Okay. Also wir haben uns auch umgestellt und da uns auch da schon Ende Saison mit beschäftigt, auch mit dem ganzen Team und ich hoffe, dass es jetzt fruchtet und dass wir eben dann auch einfach diese, diese, sag mal auch diese Pechsträhne jetzt auch mal bald vorbei ist und dass wir dann anfang nächsten Jahres eben mit dem vollen Kontingent wieder also Das ist aber sind. interessant.
1: Das heißt, ihr schaut ganz individuell, also wo ist ein Spieler besonders anfällig für? Und dann gibt es da mehr Stabilisierungsübungen, zum Beispiel für einen, Körper, für einen, für einen Spieler, der im Oberkörperbereich angeschlagener ist als im Unterkörperbereich?
0: Genau, also es gibt im, äh, im, im, im Zuge der Saisonvorbereitung gibt es letztendlich eine Leistungsdiagnostik, mhm. die jeder Spieler absolvieren muss, die letztendlich auch einen sehr großen Zeitraum ähm, beinhaltet. Also da werden fast anderthalb Tage dafür aufgewandt. Und da wird letztendlich jeder Spieler individuell beurteilt und man kann ganz genau feststellen, wo sind seine Schwächen, wo sind seine Stärken und wo muss er letztendlich dann noch nacharbeiten und bekommt dann seine individuellen Trainingspläne. Mhm. Und äh, das ist von Position zu Position und von Spieler zu Spieler unterschiedlich.
1: Die checkt ihr natürlich auch, die individuellen Trainingspläne. Also liegen die nicht nur den ganzen Nachmittag zu Hause auf dem Sofa rum?
0: Nein, also das ist natürlich auch im Krafttraining, was mhm. im Mannschaftsbereich dann mhm. durchgeführt wird, hat dann jeder Spieler seine individuellen Pläne. Und das wird natürlich dann schon mhm. vom Athletiktrainer genauestens kontrolliert.
1: Sehr schön. Also wir bekommen ein Gefühl dafür, was ihr macht mit den Jungs, wie wichtig das ist äh, für die Spieler selbst individuell, für den gesamten Verein aber natürlich. Und Axel Gerken verrät uns jetzt, wie er sich mit euch darüber auswirkt, Tauscht und dass er eigentlich, könnt ihr euch vorstellen, äh, lieber natürlich selten von euch hört.
2: Ja, also das ist ja für mich eher nur ein Bericht, will ich mal fast sagen. Ne? Also der, die, die richtige Arbeit wird ja da in, den, äh, in der Abteilung selbst gemacht. Und der, der allergrößte Draht besteht natürlich zwischen den Physiotherapeuten und den Ärzten. Ähm, aber ich würde mir wünschen, wenn ich nicht so oft Nachrichten von den Ärzten
1: kriege, wer gerade wieder ausfällt. Als, erinnert dich mal an deine Zeit als Spieler. Wer war der denn da lieber, ein Arzt, der mit dem Messer kommt, oder eher dann doch der Physio, der mit heilenden Händen kommt? Ja, natürlich eher der Physio tatsächlich, weil äh, ein Physio ist natürlich noch näher dran
2: an einer Mannschaft und ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und nicht nur was die Behandlung anbetrifft, sondern eben auch was das zwischenmenschliche Thema angeht. Ein Physio oder alle Physios bekommen ganz viel mit, äh, wie tickt eine Mannschaft, wie fühlen sich gerade Spieler und so weiter äh, und sind da ein ganz wichtiger sozialer Schmierstoff und deswegen
1: äh, unverzichtbar in solchen Teams. Sozialer Schmierstoff, schönes Wort und jetzt hoffen wir darauf, dass uns René ganz viele äh, Insider verrät. ja? Ja, bin ich gespannt, aber ich, äh, wichtig ist natürlich
2: auch, dass die Physios äh, sehr verschwiegen sind, deswegen glaube ich nicht, dass er allzu viel rauslassen wird, aber du kannst
1: ja mal probieren. Ja, das mache ich jetzt, René, jetzt bist du dran. Also wie persönlich, wie vertraulich
0: wird es auf der Massagebank? Also wird schon sehr vertraulich, ja. weil… Ähm, Und du erzählst uns alles. Ja, das äh, <lacht> werde ich mir natürlich äh, vorbehalten. Ähm, das Vertrauen, was die Spieler einem äh, entgegenbringen, das darf man natürlich auch nicht missbrauchen. Also viele Sachen, die halt da während der Behandlung besprochen werden und ja. man sieht sich dann meistens eine Stunde und dann kommt man natürlich ins Reden ja. und ich sehe die Spieler jeden Tag. Ich bin jeden Tag in der Umkleidekabine, ich bin bei jedem Spiel, bei jeder Auswärtsfahrt dabei und habe natürlich sehr, sehr, sehr viel Kontakt. Ja. Ähm aber ich werde natürlich äh, nicht, alles verraten. nicht ja. alles verraten.
1: Genau, also auch wenn wir privat jetzt hier zusammensitzen, äh, es gibt ja auch sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht, vor allem jetzt für Gerd natürlich. Äh, wollen wir dich auch nicht verleiten, äh, aber du meldest dich schon?
3: Ja, ist, ich wollte nur sagen, das, äh, ich meine, das ist ja auch so, dass wenn eine Verletzung da ist, also man eine schwere Verletzung wieder mhm. Kreuzbandverletzung, das ist ja das eine ist das Körperliche, das andere ja. ist auch das, das Seelische drumherum. Ja. Und das ist schon dann sehr wichtig, dass man wirklich äh, als Arzt, aber auch vor allen Dingen als Physio, die die die, die Spiele über diese schwere Fasern und auch motiviert. Da gibt es auch in der Reha manchmal so kleine Downs. Und dass man einfach dann sagt, äh, komm, es geht schon voran und so weiter. Und dieses dieses Mitbetreuen ist extrem wichtig. Ja, nicht
1: nur als Arzt und Physio, sondern als Mensch vor allem genau, ja, auch. Genau, das ne? wollte ich sagen. Ja. Da
3: diese, das ist wirklich für den Tiefstach. Das geht ja, kann auch ja auch mal Karriereende bedeuten ja. im Extremfall, wenn die OP nicht gut läuft oder sonst irgendwas ist. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, da zusammenzuhalten. Und was natürlich auch wichtig ist, wir uns da sehr eng austauschen und dann auch mit gemeinsamer Stimme sprechen und bei eben bei bestimmten Entscheidungen natürlich auch äh, Trainer und das Management in Axel mit einbeziehen. Aber dieser enge Austausch ist wichtig, dass die Spieler auch wissen, wir kümmern uns um sie und betreuen äh, sie rundherum. Das ganz ja, wichtig. ihr
1: müsst sie dann nicht nur physisch äh, wieder aufbauen, sondern eben auch äh, psychisch, gerade bei längeren Verletzungen, Stichwort Kreuzbandriss oder eben, ähm, wenn wir gerade an Phil Lemke denken, der jetzt seit über einem Jahr nicht mehr gespielt hat. Aber natürlich geht es auch um private Dinge. Äh, klar, jetzt, also nochmal, klar, ist, uns, ist mir klar, dass ihr nicht alle interner verraten könnt, aber ja, tauscht man sich ja wahrscheinlich auch mal privat aus, oder? So ein bisschen untereinander mit den Spielern?
0: Ja klar, man hat ja auch gewisse Schnittmengen, also viele von den Spielern haben ja auch Kinder, genauso habe ich mhm. Kinder und man kommt ja dann von Kuchenbacken auf Arschbacken mhm. in den Gesprächen, also ja. es, da wird ja wirklich über alles gesprochen ja. und ähm, es ist natürlich auch so, wie eben schon gesagt, dass gerade auch für die jüngeren Spieler, wenn sie ihre erste wirklich schwere Verletzung haben, zum Beispiel der Timo, das ja. war jetzt seine wirklich erste schwere Verletzung, ja. ähm, er weiß ja gar nicht, was auf ihn zukommt mhm. und da ist natürlich gut, wenn er dann halt Leute hat um sich herum, Physiotherapeuten und Ärzte, die ihm auch sagen, pass auf, das ist, läuft jetzt in der und der Reihenfolge läuft das jetzt ab, das ist völlig normal, dass es jetzt mal Rückschritte gibt, dass der Reha-Verlauf ist nie linear, sondern es gibt Hochs und Tiefs, wie der Gerd auch gerade schon gesagt hat und das muss man natürlich auch dem Spieler klar machen und ihm immer wieder erklären und ihm halt sagen, okay, wir sind eigentlich völlig im Zeitplan und das Ziel ist dieses und jenes und bis dahin haben wir noch Zeit. Auch weil
1: sie ungeduldig werden vielleicht, weil sie vielleicht im Vorfeld ja auch schon mal was über Kreuzbandrisse gelesen haben. Timo ist ein gutes Beispiel, äh, wie du schon sagst, seine erste schwere Verletzung und ich glaube, die Hoffnung war ja bei ihm schon, man hört immer so sechs Monate dauert, hat er natürlich auch so gedanklich, weiß ich, weil ich mit ihm Live-Radio gemacht habe, auch hochgerechnet, oh, November, Dezember, könnte es wieder soweit sein. Inwieweit müsst ihr sie auch ausbremsen dann, wie René sagt? Das ist halt dann doch eher individuell, ne? Ja, es gibt da doch Statistiken
3: von der ja. VBG, von der zuständigen VerwaltungsBG für die Profisportler. Und es ist so, dass äh, über die Hälfte der Kreuzbandverletzte Spieler erst nach acht Monaten. Ah, okay. Mhm. Das dieses sechs Monate ist eigentlich immer sehr, sehr hoch gegriffen. Aha. Und, ich meine, die kriegen ja eine super Rea und alles was geht, aber, Fakt ist, dass die Hälfte erst nach acht Monaten wieder ja, okay. auf die Platte kommt, nicht Und das muss man einfach den Spielern auch vorher sagen. Mhm. Und wie bei Timo, wenn er nach Verklebung irgendwas auftritt, muss mhm. nochmal nachoperiert werden, dann ist das auch schnell mal bei zehn Monaten. Nicht? Mhm. Und, aber er ist jetzt gut drauf und er äh, wird jetzt im Januar wieder angreifen. Also ähm,
1: ich habe natürlich auch mit den Spielern äh, gesprochen, wie sie mit euch klarkommen, was für ein Vertrauensverhältnis sie zu euch aufbauen. Und der erste, den wir jetzt hören, ist Dimitri Ignatov.
4: Ja, auf jeden Fall. Also, obwohl es ja öfters auch so ist, dass der Arzt dann ja wieder alles so richtig hinmacht, dass du wieder Handball spielen darfst. Äh, aber sonst ist es so, dass ich eher zum Physio gehe, weil dann sind es eher kleine Bewegchen. Und wenn man zum Arzt geht, dann ist schon etwas in Anführungszeichen Schlimmeres.
1: Jetzt sind das ja, äh, wenn du wenn du bei äh, René liegst und der dich ein bisschen heilend knetet, da spricht man ja wahrscheinlich auch mal über das ein oder andere. Ist es so auch so eine Vertrauensperson?
4: Ja, auf jeden Fall. Man spricht ja über alles. Also, ob das jetzt privat ist oder auch was zum Handball zu tun hat, ob weil welche Sachen mich jetzt vielleicht nerven oder so, hat er immer ein offenes Ohr und dann kann man immer schön schnacken. Über was zum Beispiel? Ja, so privat sprechen wir viel, viel so, was bei mir so passiert ist jetzt, weil ich ja wieder zurückgekommen bin oder wie es seiner Familie geht und bei mir so die Ausbildung, was so ansteht gerade, Sport ganz viel, Fußball und alles. Dann reden wir auch ein bisschen viel dummes Zeug, sage ich jetzt mal, weil ich ja dafür gern zu haben bin und piesacke den ein bisschen und dann piesackt er mich zurück, sowas wenn du jetzt zu Gerd musst...
1: Ist die Hoffnung da, dass er dir helfen kann oder ist die Angst eher da, dass es was Schlimmeres sein könnte?
4: Nee, Auf jeden Fall eher, dass er mir helfen kann. Also Das Gute ist, dass man immer sehr schnell bei ihm einen Termin bekommt und er auch einen kennt und dich dann auch so behandelt. Nicht wie ein Patient, sondern eher wie ein Freund, den er halt kennt und dann auch ehrlich zu dir ist. Und Also ich gehe eher mit 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 gutem Gewissen zu Gerd und komme auch mit einem guten Gewissen raus, anstatt mit einem schlechten Gewissen.
1: Und er ist ein so toller Arzt, dass du auch Mama und Papa äh, zu ihm schickst, habe ich gehört.
4: Ja genau, also mein Vater hatte jetzt glaube ich mal Probleme mit dem Knie gehabt, da habe ich direkt gesagt, er soll zu Gerd gehen, weil ich den ja kenne und er ist ja schon sehr lange Mannschaftsarzt und warum nicht weiterempfehlen?
1: Ja, Gerd, ich glaube, das sind dir die liebsten Patienten, oder? Selbst unglaublich sympathisch, wie Dimi nun mal ist. Und dann vermittelt er dir auch noch den Papa
3: als neuen Patienten. <lacht> ja, ja, das ist natürlich ein Vertrauensbeweis. Aber mhm. ich, das ja, hatte ich eben mal versucht, ein bisschen klarzumachen, zu machen, Das ist bei René auch so. Man, das, die Spieler müssen Vertrauen haben. Die wissen wirklich, wissen, dass man sich sehr gut um sie kümmert. Und dass man sich manchmal auch vor sie stellt, wenn eben die Verletzung doch ein bisschen länger dauert. Und das geht auch wichtig. Weil da bin ich auch froh, dass der René so erfahren ist. Das wird immer eng abgesprochen. Mhm. Und dass wir sagen, wir brauchen noch eine Woche, nicht so früh reinwerfen und so weiter. Und man weiß natürlich auch bei sehr wichtigen Spielen, da versucht man natürlich dann sowohl von physischer Seite als auch von ärztlicher Seite noch für äh, Spieler, jetzt wichtige Spieler, äh, eben auch für das entscheidende Spiel, man das Pokalspiel jetzt fit zu kriegen. Und mhm. das hoffen wir jetzt also auch, dass es das klappt und dass wir dann einfach ein bisschen bessere Aussichten haben, äh, da eventuell auch am nächsten Mittwoch das Pokalspiel zu gewinnen. Mhm. Wie oft sprecht ihr so miteinander
1: unter der Woche? Also ihr beide? Mhm.
3: Häufig, mhm. sehr häufig. häufig ja. <lacht> ja. <lacht> es ist äh, täglich? Nein, nein, aber mhm. oh, ich würde sagen, also wenn es so viel los ist, schon zwei, drei Mal, mhm. wenn wir uns eng austauschen. Wichtig ist halt diese gemeinsame äh, Entscheidung, auch äh, bei kleinen Verletzungen, fragt René manchmal, sage ich, wir warten jetzt so einen Tag ab, oder mhm. das kann ich auch sehr gut einschätzen. Und äh, wichtig ist man eben, dass man wirklich auch mit einer gemeinsamen Stimme spricht. Nicht? Das ist ganz wichtig auch für die Spieler. Okay, jetzt ist das natürlich so, also die eine Frage hast du jetzt provoziert, du hast eben gesagt,
1: ihr hofft natürlich dann doch noch einen, vielleicht mindestens einen wieder fit zu bekommen für äh, Raineckal-Löwen, fürs Pokalspiel. Bei den Sechsen, die ich eben aufgezählt habe, ist es eh, am ehesten Martinovic wahrscheinlich, oder? Der wieder zurückkommen könnte?
0: Ja, Martinovic ist natürlich äh, das Ziel, aber ja. äh, auch Samba ah, okay. äh, sollte. Ja. Wenn alles glatt läuft, dann wieder bereit sein. Oh, das ist
1: okay. Das ist äh, das ist jetzt eine Überraschung. Okay, sind wir gespannt. Also Wobei es am Kreis, muss man sagen, ja auch mit Anna äh, perfekt läuft. Muss man sagen, Klepp überragend, beide in der Abwehr. Ana äh, vor allem vorne auch eine Quote von über 90 Prozent gehabt zuletzt. Aber klar, Samba kann natürlich da auch nochmal helfen. Ne?
0: Ja. Der Trainer ist, glaube ich, über jeden Spieler ja. froh, der uns momentan ja, unterstützen absolut. Kann. Ja, ja. Also jetzt haben wir schon viele Dinge auch über euch persönlich
1: erfahren. Wir haken jetzt nochmal so ein bisschen nach oder in eurer Sprache, wir kneten oder wir operieren nochmal so ein bisschen tiefer. Zugespitzt,
0: ja oder nein?
1: Also ich nenne euch ein Stichwort oder Auswahlmöglichkeiten und ihr setzt einfach fort. Gerd, äh, erster Punkt an dich, wenn ich an meine allerersten Handballjahre mit der
3: MT denke. Ja, es war sehr familiär und sehr lustig. Mitte und der 90er Jahre. Übrigens. Mitte der 90er Jahre und die unsere kleinen Kinder saßen mit auf der Bank. Das war schon lustig.
1: Ja, und es ist stark, du bist geboren in Bremen, hast studiert ja. in Kiel. Wir haben eben vorab schon drüber gesprochen. Du hättest normalerweise natürlich auch bei Werder Bremen landen können, als gebürtiger Bremer, oder dann eben später beim THW Kiel. Es gibt sogar eine Verbindung zu beiden Vereinen,
3: ne? Ja, ich habe noch Sport studiert neben Medizin, habe auch dann war so ein bisschen mit weiterer in Betreuung in Kiel, zumindest mit den Sportmedizinern, die beschäftigt waren dort. Und äh, ja, ich habe auch tatsächlich mal, als ich hier angefangen habe mit Kassel, ein Angebot von Werder Bremen gehabt, den mhm. Mannschaftsarzt damit einzusteigen. Und wir sind aber dann in Nordhessen geblieben, weil meine Frau kommt aus Nordhessen, aus Melsungen. Und wir haben eine perfekte Kinderbetreuung auf dem Bauernhof gehabt für unsere Kinder. Und äh, dann, genau, no, das war eigentlich auch ein schöner Start. Ja,
1: hier. richtige Entscheidung auf jeden Fall. Und deiner, deiner Frau können wir es verdanken, ja? dass du bei der Ja IT das danke, da. ja. ja, okay. Das Grüße, Grüße nach Hause zur Frau. Ja, ja genau. René, ähm, wenn ich Handballer und Fußballer vergleiche,
0: Ja, wenn ich Fußballer ich als Weicheier,
1: das hast du wahrscheinlich schon mal gehört.
0: Ja, also ich glaube, ohne dass ich selbst je im Fußball gearbeitet habe, mhm. aber ich glaube, dass der Handballer schon ein bisschen mehr am Boden geblieben ist. Das mag vielleicht natürlich auch mit den ja, Gehaltsunterschieden mhm. liegen, äh, daran liegen. Aber was ich schon mitkriege, ist, dass auch die älteren Spieler bei uns in der Mannschaft, den jüngeren Spielern, auch versuchen halt vieles mitzugeben und äh, da ist also da müssen die jungen Spieler halt dann auch wirklich gewisse Sachen übernehmen, wie mhm. Wäsche waschen, mhm. Wäsche aufhängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Fußball gibt. Also mhm. von der Warte her sind mir die Handballer schon sympathisch. Okay. Können Handballer mehr wegstecken? Jetzt hast du
1: gesagt, du hast jetzt nicht so äh, den, den Querverweis äh, zum, zum Fußball, aber vom, vom Gefühl her, was sagst du, sind Handballer die Härteren?
0: Also was ich so mitbekomme, können Handballer schon sehr, sehr viel wegstecken. Mhm. Weil gewisse Situationen, Verletzungen, Fouls, wo dann der Handballer wieder aufsteht und sagt, ich will weitermachen und ich mache weiter. Ja. Da, ich, da wickelt ich sich der Fußballer nicht. noch dreimal um, um, und um ich, die eigene Achse. Ich selbst könnte es auch nicht. Also da hätte ich schon dreimal gesagt, hier ist die Nummer vorbei mhm. und der Handballer macht einfach weiter. Gerd, du hast beide auf dem Operationstisch, also Handballer
3: und Fußballer. Ja. Wer ist der Wehleidigere? Ich würde sagen, ja gut, wenn sie verletzt sind, haben sie doch alle auch ihre Probleme. Mhm. Aber ich würde sagen, man muss schon unterscheiden jetzt zwischen dem Amateurfußballer. Ich würde sagen, der hat auch ganz gute, mhm. äh, kann auch ganz gut was wegstecken. Aber jetzt die Profis, also ja. ich hatte auch relativ viel Kontakt mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. war ja mhm. auch in Rio mit zum Finale und so weiter. Das ist schon eine besondere Truppe, muss man sagen. Also auf dem Niveau, also die Handballer sind halt volksnäher und stecken mehr weg und äh, können noch mehr angesprochen werden. Aber diese Top-Profis beim Fußballbereich sind schon sehr, weit, lauter sehr weit oben.
1: Ja? ja, ja, Okay, okay, sehr schön. René, auch nochmal nächster auch an dich. An einem normalen Trainingstag komme ich zur Halle. Jetzt geht's so ein bisschen um deinen Ablauf, damit wir mal so ein Gespür dafür bekommen. Weil ich weiß, die Spieler kommen, jetzt gehen wir aber nicht davon aus, dass Videostudium ist, ja, dann kommen die so relativ zeitnah ähm, zum, zum, zum Training. Dein Tag beginnt ja, glaube ich, anders und viel früher.
0: Genau, also in der Regel ähm, kommen die Spieler eine halbe Stunde, mhm. bevor das Training beginnt, egal ob jetzt Video oder normales Training ist. Ich bin in der Regel schon anderthalb Stunden mhm. mindestens vorher in der Halle. Das Training ist am Nachmittag. Am Vormittag ähm, finden dann schon viele Telefonate statt, wenn ich mit den Ärzten irgendwas mhm. zu besprechen habe, wenn ich Behandlungen planen muss, wenn ich nachfragen muss, wie geht es dem Spieler, was muss ich dem Trainer berichten. Also die eigentliche Arbeit geht schon am Vormittag los mhm. und dann bin ich so anderthalb Stunden, zwei Stunden vorm Training in der Halle, bin mhm. meistens der Erste, der in der Halle ist und in der Regel, so wie heute, auch der Letzte, der die Halle verlässt. Denn nach dem Training ist für dich das nicht beendet. Nein, natürlich, nach dem Training geht die, Arbeit, ja. die eigentliche Arbeit erst los, ja. weil da kommen dann die angeschlagenen Spieler mit ihren ja, Lessen, Wehwehchen, mhm. wo es halt darum geht, dass sie am nächsten Tag wieder trainieren können mhm. ohne größere Einschränkung. Und da geht es dann im Training schon los, ja, ich möchte kommen, ich möchte kommen, mir tut das weh, mir tut jenes weh. Mhm. Aber weil das in den letzten Monaten auch immer mehr geworden ist, sind wir eigentlich aktuell immer zwei Physiotherapeuten im Training, weil es für einen allein schon gar nicht mehr zu schaffen ist.
1: Das muss man an der Stelle auch nochmal betonen, das hat Axel ja im ersten O-Ton auch schon gesagt, Axel Gerken, also ihr steht natürlich jetzt sozusagen stellvertretend für, für Gerd, bei dir jetzt, also für viele Ärzte im, im Team, also ähm, von Soestmann, dem Allgemeinmediziner, äh, bis zum, bis zum Apple, dem Kardiologen und ähm, Renny bei dir das Gleiche. Also Jenny wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Also das sind ja viel mehr Leute ähm, hinter euren jeweiligen Abteilungen. Gerd, nächster Punkt für dich. Das berühmte Eisspray in der Doktortasche hilft ehrlicherweise?
3: Ja, gut, es hilft schon ein bisschen, aber eigentlich ist es besser, so einen Kühlpack zu nehmen hm. und ist ja psychologisch wichtiger, weil es kann wirklich was bringen, wenn man erstmal so einen dicken Bluterguss hat, und so eine Prellung hat. Dann das betäubt einen Schmerz, was. oder? betäubt einen Schmerz hm. und die Schwellung wird ein bisschen geringer und so weiter. Hm. Aber also Wunderdinge darf man davon nicht erwarten. Ne? Ja, mal
1: früher wurde, da war ja Nebel, da war Nebel um einen Spieler herum, da wurde ja erstmal gesprayt, was das Zeug hält.
3: Ja, aber zu viel Eispray ist auch, kann auch gefährlich sein für die Haut. Also besser mhm. sind als wirklich Kühlpacks. Die werden mhm. auch so genommen. Also Eispray wird eigentlich primär eigentlich nicht mehr genommen. Ja. Sondern wir arbeiten mit Kühlpacks, wo ein bisschen Druck aufgebaut wird mhm. und so weiter. Mhm. Okay, an euch beide. Letzter Punkt: Wenn die MT einen Titel
1: gewinnt, dann mache ich. Also es ist ja die große Hoffnung ja, im, im, im Lager der, der, der Fans, der Verantwortlichen, der Spieler. Ähm, das ist ja das, was noch fehlt, so, so ein bisschen im Briefkopf. Endlich mal einen Titel gewinnen.
3: Also an euch persönlich, was... Es gibt natürlich einen riesen Luftsprung und ich würde mir auch gerne mal so Pokalsieg wünschen. Ja. Ob wir schon ja. mal so nah dran waren, ja, das kann genau. ich nicht sagen. Das ja. wäre auch für die Fans mal eine schöne Sache und ja. für die Mannschaft ganz hoch. Also und und auch, für die, von, ja. auch für die Barbara, die ja auch sehr mhm. viel für den Verein macht. Ja.
0: Also natürlich... Riesenfreude. Mhm. Wir waren jetzt schon einmal ganz kurz davor. Pokalfinale ja. gegen Lemgo, ja. Hat leider nicht geklappt. Ich habe mir im Vorfeld da jetzt keinen Gedanken drüber gemacht, was ich dann machen würde, mhm. wenn es soweit ist. Man beschäftigt sich ja dann mit dem Thema nicht, aber ich glaube, so ein Foto mit dem Siegerpokal, das komm, wäre schon was ja, Feines. Oder so. den Siegerpokal auch mal, wenn alle Jungs ihn hatten, ja. mal mit nach Hause nehmen und dann mal zu Hause komm, auf den Tisch das, das stellen. Das, das
1: Mindeste, glaube ich. Ja. Das wäre schon eine feine Sache. Genau. Also, äh, wir haben eben schon Dimi äh, gehört, einen Spieler. Ähm, jetzt kommt Finn Lemke, über den haben wir ja eben schon mal gesprochen. Leidgeplagter als er kann man aktuell, glaube ich, gar nicht sein. Ich habe schon gesagt, seit über einem Jahr äh, hat er nicht mal hat er nicht mehr gespielt. Ähm, Sprunggelenksverletzungen, mehrfach operiert worden. Ich habe ihn eingangs natürlich auch erstmal scherzhaft gefragt, wer ihm denn lieber ist, der Orthopäde oder der Physio? Ich hätte gedacht, der Physio ist der lieber, weil der kommt mit heilenden Händen, da. Doch kommt mit dem Messer.
5: Nee, der Gerd hat auch genauso heilende äh, Hände wie René. Äh, René ist nur ein bisschen sanfter. Jetzt trotzdem ernsthaft, du bist leid geplagt, was deine
1: Verletzungen angeht, wie ist die Situation? Du hast natürlich ein Gespür für deinen Körper, du ahnst ja wahrscheinlich oft schon selbst, was los ist, aber wie ist das, wenn du zum Doc gehst und auf die Diagnose wartest?
5: Ähm, ist jetzt keine, keine angenehme Zeit vorher, ähm, Ist immer voll nervös. Ähm, aber das Gute ist ja, wenn man sich in, in guten Händen fühlt, ähm, dann muss man da mal keine Angst haben, weil egal was passiert, die beiden haben immer eine Lösung oder Gerd in dem Fall, ein Absport mit der medizinischen Abteilung. Und wenn man sich gut aufgehoben fühlt, dann verfliegt die Angst und das schlechte Gefühl mal relativ schnell. Dann geht es oft eben in die Reha und dann ist ja der Übergang dann vom DOC
1: hin zu René, zu Jenny. Ähm ein Leidensweg natürlich auch, aber trotzdem auch so eine Phase, wo man sich gut aufgehoben fühlt dann, wo man sich ja vielleicht auch ein bisschen gehen lassen kann, wo man auch vielleicht mal das Leid klagen kann äh, unter den Händen dann von René und Co.?
5: Ja, na klar. Ähm, die sind ja nicht nur Physios, also die physische Behandlung machen, sondern ich sage mal, es ist mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte immer psychisch auch Riesenprobleme da sind äh, und haben die immer ein offenes Ohr. Aber wie gesagt, nicht nur, nicht nur René, auch Gerd, auch Jenny auch med, ähm, die, da, die dann immer wieder aufbauen, weil wenn man eine lange Zeit verletzt ist, ist das nicht immer, dass man auf dem Hoch ist, sondern man ist häufig auf dem Tief. Es ist immer ein langer Weg, den man bestreitet und da ist man froh, wenn man da Leute hat, die man ein offenes Ohr hat. Ja, also ich sage mal, ihr seid
1: beide Profis, keine Frage in äh, euren äh, Bereichen. Wir haben das eben aber auch schon mal besprochen. Wie sehr beschäftigt euch das? Ich will jetzt nicht sagen, belastet euch das, aber wenn ihr so, ein, so eine Leidensphase wie die jetzt von Finn Lemke äh, zum Beispiel äh, mitbekommt?
0: Also mich beschäftigt das schon, mhm. weil ich mich natürlich mich und meine Arbeit auch hinterfrage. Mhm. Ähm, hat man alles richtig gemacht? Hat man Fehler gemacht? Hätte man gewisse Sachen anders machen müssen, sollen, können? Ähm, und äh, ja, um halt herauszufinden, wie kann man es, wenn so etwas nochmal auftritt, vielleicht anders machen, mhm. damit es halt äh, besser verläuft, schneller verläuft und ähm, ja, also dadurch, dass, wie gesagt, ich als Therapeut dann eben auch viel mit dem Spieler zu tun habe, viel mehr als auch der Arzt, ähm, ja, es ist dann auch nicht immer leichter, dann versuchen, den Spieler aufzubauen. Ähm, ja, weil irgendwann ist man selbst dann auch mit seinem Latein und seinem Rat mhm. am Ende. Mhm.
3: Gerd, wie geht's dir? Ja, es ist natürlich bei Langzeitverläufen immer extrem schwierig, nicht? weil äh, man versucht, alle möglichen Sachen, äh, so im Reha-Bereich als auch operativ, und es gibt manchmal leider Verläufe, wo man, wo dann der Erfolg sich nicht so einstellt und die Spieler kämpfen auch und dann versucht man wieder was anderes und äh, ist natürlich mal einfacher in der medizinischen äh, Behandlung. Wenn natürlich dann irgendwann der Spieler wieder auf der Platte steht und wenn es so lange geht, ist es wirklich wirklich schwierig. Nicht? Also das muss man nicht sagen, ist auch nicht einfach für die Spieler nicht einfach. Das muss man auch ansprechen und das wird auch hinterfragt und da werden auch nochmal andere Kollegen mhm. gefragt. Das ist auch gut, dass der Spieler dann weiß, dass, dass man wenn man bei solchen Verläufen, dass nicht eindeutig ist, man ruhig nochmal eine Zweitmeinung holt. Das muss man dann offen und transparent diskutieren auch im Verein, auch mit den Physios das haben wir auch gemacht und ja, wir hoffen, dass es noch besser wird. Aber das ist natürlich, das ist schon, das ist immer die Gefahr. Das ist die Gefahr, dass auch mal eben ein Spieler dann eben nicht mehr so wiederkommt, wie er gerne möchte. Mhm. Das ist natürlich mal sowohl für die Physios als auch für die Ärzte wenn immer noch Niederlage. Nicht? Muss man einfach so mhm. sagen. Nicht? Und für die Spieler natürlich besonders äh, schlecht, da muss man gucken, ob er auch andere Perspektiven dann kann und was man noch machen kann. Also wir drücken die Daumen nicht
1: nur an Finn natürlich, an alle verletzten Spieler, aber eben vor allem auch an Finn. Er ist 30, also das ist jetzt auch noch kein Alter, wo man als Handballprofi aufhören will. Ist ein toller Mensch, toller Co-Kommentator übrigens, auch beim Live-Radio kann ich sagen. Macht ihm auch unglaublich viel Spaß, ist da sehr engagiert, aber ich weiß natürlich, dass er viel lieber wieder unten auf der Platte stehen würde. So, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende, aber kurz vor Schluss wird es jetzt noch mal ein bisschen knifflig und ja sogar indiskret für euch. Und zwar hiermit.
0: Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
4: Ja, hier ist der Manuel Dietrich von Drommelern von der MTW. Hallo. Äh, ich habe eine Frage an euch. Wer ist denn von der MT, von den Spielern, das größte Weichei und behandelt sich am liebsten bei euch? Okay, also jetzt, jetzt
1: bin ich gespannt. Das sind im Grunde genommen ja eigentlich zwei Fragen. Wer ist die größte Mimose im Kader? Und wer kommt am liebsten zu euch? Ich würde sagen, die Mimose macht der Doktor.
3: Ei, das ist aber schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir kommen sie ja nur, wenn sie wirklich was Schweres haben. Ja. Ähm, ich weiß, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es jetzt... Einfach nicht ungern beantworten, ja. weil es eigentlich. Jetzt wird ärztliche Schweigepflicht. Jetzt wird ärztliche Schweigepflicht, das ziehe ich jetzt mal. Ja. Äh, es gibt natürlich einige, die sind ein bisschen eher zum Arzt und zum Physio gehen, einige etwas ein später, aber ich würde jetzt die ärztliche Schweigepflicht doch mal ziehen. Vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen ja,
5: okay.
1: hast. Ja. Du hättest es ja auch einfach machen können, du hättest diesen Fußballprofi genannt von früher, dass er ja gesagt hat, du warst früher mit dem DFB-Team ja
3: auch unterwegs. Ja, ja, ja das ist aber gut. Aber ich lasse uns ja. jetzt mal warten. Okay. Hier ja. noch testen.
1: Okay, dann René, dann für dich die etwas einfachere Aufgabe: Wer lässt sich am liebsten behandeln?
0: am liebsten behandeln, könnte man jetzt auch so sagen, wer ist am professionellsten ah, okay, und ja. sagt, ich komme regelmäßig mhm. zur Behandlung, lass mich pflegen, ja. um meinen Körper äh, ja, ja. möglichst mhm. einsatzbereit zu halten. Da ist, glaube ich, der Gleb einer, mhm. äh, der sich regelmäßig sehen lässt mhm. und der Simo kommt meines Verständnisses nach auch sehr gern und sehr häufig, was ich mir in letzter Zeit auch ganz gut, zu, äh, ganz gut zu tun scheint. Wie oft siehst du die
1: Siegerfaust von, von Simo selbst auf der Massagebank? Simo ist bekannt dafür, dass er sich gerne auch feiern lässt, zu Recht.
0: Ja, aber auf der, wenn er zur Behandlung kommt, ist er eigentlich ein ganz ruhiger, ja. entspannter und mhm. dann reden wir über viele andere Sachen, aber nicht über Handball.
1: Sehr schön. Gerd, René, es war mir ein Fest mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Sehr schön. Gerd, für dich war es nicht der erste Podcast übrigens, habe ich gehört. Ne? Du hast auch ein paar medizinische schon gemacht. Ja, genau. Ja. genau, Bei der mal und so weiter. Mhm. Aber es war sehr angenehm, eine ja? gute Stimmung. Sehr schön. Rolf, an dich natürlich danke, dass wir bei dir privat hier zu Hause sein durften. Ja? Wenn es euch zu Hause auch gefallen hat, lasst uns eine positive Be Bewertung da für die heutige Ausgabe. Abonniert einfach den full -E Power Podcast, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Wir hören uns wieder im full -E Power Live Radio, immer live und kostenlos bei jedem Heimspiel auf den MT, YouTube und Facebook-Kanälen. Der nächste Podcast Podcast. Den gibt es dann erst im Februar, weil wir im Januar während der WM-Pause auch eine kleine Pause machen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, äh, einen guten, vor allem verletzungsfreien Übergang ins neue Jahr, das hoffentlich auch für die MT ein erfolgreiches 2023 wird. Mein Name ist Patrick Schumacher und die letzten Worte hier im Podcast kommen wie immer von unseren Gästen.
0: Das letzte Wort.
3: Ja, von mir. Ich wünsche natürlich der MT drei Siege in den noch ausstehenden Spielen und ich wünsche der ganzen Handball-Fangemeinde, der Mannschaft, die Familien, dem ganzen Team, das drumherum ist, ein frohes Weihnachtsfest.
0: Ja, das schließt mich an. Ich wünsche auch allen Zuhörern schöne Weihnachten, guten Rutsch. Für die Mannschaft wünsche ich mir halt auch, dass wir die letzten drei Spiele, die jetzt noch anstehen, siegreich absolvieren. Und natürlich für den Verein insgesamt und für die Spieler eine möglichst verletzungsfreie Rückrunde, weil Verletzungspech hatten wir jetzt schon zu Genüge gehabt. Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Summen, powered by Irima Sportswear since 1900.